0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «А что будет дальше?». В каждом эпизоде мы разбираем одно из направлений культуры, технологий или бизнеса. Выясняем, что с ним происходит сейчас и вместе с гостем и футурологом. Пытаемся понять, что нас ждет дальше. Люди всегда любили и любят слушать музыку. Но многим интереснее слушать что-то более информативное на ходу, например, по пути на учебу и работу. Отличным решением стали подкасты. В них есть возможность самостоятельно выбрать жанр, тему, а также слушать в любое удобное время. Если в самом начале они больше напоминали простые разговоры на кухне, во многом именно такая ламбовость формата и поспособствовала его популярности, то сейчас формат значительно усложнился. Это теперь не просто радио в телефоне. Это новый вид медиа, более честный, душевный, который в России для многих из тренда стал обыденностью.
1: Мне кажется, что подкасты — это почти блогосфера и зависит от того, кто их делает.
0: Сейчас вы слышите Кристину Крыжановскую, сооснователя и бывшего генерального продюсера подкаст-студии «Термин Вокс».
1: Я бы развела подкасты на профессиональные и подкасты такие блогерские для себя. Они имеют право существовать. Есть подкасты на коленке, скажем так, которые вырастают в большие медиа медиапроекты, обрастают другими медиаресурсами, да, как то соцсети крутые или сайты и так далее, какие-то студии, возможно. А есть подкасты, которые остаются дневником личным, и это ок, и у них есть свой слушатель, он может прирастать, может убывать, может вообще не быть. Это тоже ок, я знаю подкасты, где просто ноль. Там, может быть, там 2, 3, 10 человек это слушают, человек просто по кайфу.
0: У подкастов есть много форм и определений. Например, подкасты — это аудиопрограммы, сериалы или блоги, которые можно скачивать или слушать онлайн. И многие из них — это просто специально смонтированные и оформленные интервью или разговор нескольких человек в студии. Самый частый отзыв о подкасте — «Как будто я сижу с вами за столом, за чашкой чая и слушаю полезный разговор». Это потому, что главное свойство хорошего подкаста – тесный, почти интимный контакт с аудиторией.
2: Новые форматы медиа в широком смысле – это одна из сторон технологической революции. Сейчас вы слышите футуролога Евгения Кузнецова. Как и все такие революционные форматы, у них есть возможность войти в стадию так называемого экспоненциального роста, когда они из -за забавы для эрли-адоптеров и гиков превращаются в массовый привычный тип потребления. Ну, как когда-то мы все слушали виниловые диски, потом взорвались CD-диски. Потом мы все слушали CD-диски, вдруг взорвались стримы. И мы сейчас уже все сидим на стримах. То же самое с подкастингом, как и с просмотром видео в интернете, там, с тиктоками и так далее. Это другой тип потребления информации, к которому потребитель достаточно быстро привыкает и достаточно быстро формирует для этого соответствующие привычки, навыки. В США подкастинг давно стал настоящей индустрией.
0: Там подкасты собирают огромную аудиторию, их производители оценивают в сотни миллионов долларов. А в гости к самым популярным авторам приходят президенты. Например, в 2015 году Барак Обама дал интервью подкастеру Марку Мэрону. А в 2020 году в разгар предвыборной кампании Джо Байден побеседовал с создательницей шоу «Unlocking Us». Российскому рынку подкастов до этого пока далеко. Хотя он и развивается больше 15 лет, но пока он находится в самом начале пути. Если откатиться на несколько десятков лет назад, то первым российским подкастом принято считать аудиопроект «Иллюзия независимого радио», который выпускала в конце 80-х годов редакция сам журнала «Ура! Бум-бум!». Тогда этот подкаст можно было послушать только на магнитофонах. Сколько-то известные веб-подкасты появились в России только в 2005 году. Диджей и телеведущий Василий Стрельников, для которого подкастинг был своего рода пиратским радио, открыл первый хостинг AirPod. Тогда все и началось. Стрельников пропагандировал подкасты, привлекал новых авторов и пытался развивать рынок. В 2007 году у него появился первый конкурент – сервис PodFM. Но оба продукта сильно опередили время. Подкастинг так и не стал по-настоящему востребован. В итоге в 2015 году сервис AirPod закрылся. Подкастинг в России начал умирать, так и не достигнув своего расцвета. Но это было обманчивое ощущение. Параллельно с первыми опытами российских подкастеров развивались технологии. В 2012 году Apple запустила приложение Apple Podcasts. Вскоре все обладатели iPhone получили удобный доступ к этому формату. Слушать подкасты стало удобно. Появление стриминговых сервисов сделало аудиоконтент еще популярнее. Эта волна дошла даже до России но ранние русскоязычные проекты были ориентированы на так называемую гиковскую аудиторию, а люди, которых не интересовали технологии, подкасты почти не слушали. Перелом произошел в 2017 году с появлением общечеловеческих подкастов под Лики Кремер. Тогдашние некоторые подкасты скачали более миллиона раз. Тогда же в Яндекс Яндекс.Музыке решили, что сервис должен быть про аудио в целом, а не только про музыку. Так приняли решение развивать направление подкастов и другого, не музыкального контента. Ставка сработала, и за первый год число прослушиваний подкастов выросло в шесть раз.
1: Когда мы сравниваем западный подкастинг, мы же часто имеем в виду американскую историю успеха. Действительно, там-то подкастинг с 80 -х тут такой, очень-очень давний, да, и если мы хотим какой-то эффект и вообще сравнивать, да, то нам нужно вот такой же отрезок времени, какой у них прошел, да, период развития, сравнивать с периодом развития нашим. То есть, грубо говоря, мы там с... Ну, даже если мы там с середины десятых занимаемся подкастами. Давайте тогда тоже 30-40 лет подождем и посмотрим, мы там или не там. У нас есть эти контракты, у нас есть эти потрясающие закрытые сайты, полные вкуснейшего аудиоконтента на все аудитории или нет.
0: Подкасты в России становятся все популярнее. За последние пять лет интерес к ним вырос в четыре раза. И это только в поиске Яндекс. Количество слушателей аудиошоу исчисляется десятками миллионов. В 2020 году свыше 16 миллионов жителей больших городов слушали подкасты хотя бы раз в месяц. При этом некоторые отмечают, что слушают аудиопередачи, но не уверены, что это были именно подкасты. Благодаря таким пользовательским выводам можно понять, что подкасты — это относительно новый формат контента для аудитории.
1: Для меня начало волны — это вот как раз запуск мобильного приложения «Радио Арзамас». И тогда все говорили, что это вообще ерунда, Подкасты — это не круто, никто это не будет слушать, людям нужны говорящие головы, за ютубом будущее. И до сих пор я очень часто встречаю подкастеров, которые говорят, что, конечно, они бы делали YouTube, если бы у них были деньги. Была очень популярная реплика «Телевизор умирает, теперь за ютубом будущее». И это перевели потом на подкасты, что из разряда «Вот YouTube умирает, теперь за подкастом будущее». Бред просто сивой кобылы. Это абсолютная неправда. И мне кажется, что не надо пытаться подменить одно другим. Можем сосуществовать вместе. Абсолютно точно. Подкасты маленькие относительно видеоиндустрии. Подкасты стоят других денег. В них другие задачи, другие рекламные бюджеты. И в этом смысле подкасты пока что в России не станут такими, как, допустим, в США. Ну, испаноязычный мир отдельный разговор, потому что мне именно бизнесовое место подкастов там не ясно. США, понятно, но, опять же, даже там это не побеждает YouTube, например, тот же самый. Другие медиа, они существуют параллельно, и нет никакой полярности, что это популярнее. А сейчас вот подкасты придут и займут. Опять же, подкасты не стали популярнее радио. Вообще есть закономерность, э, достаточно неприятная для подкастеров, что даже в мире аудио аудитория с одного э, медиума не конвертируется в другой. Мы из радио не можем перевести людей в подкасты, мы из аудиокниг не можем перевести людей в подкасты и очень пытаемся. В итоге слушателям подкастов иногда сложно а, найти нужный им контент, и они, наоборот, уходят за книжками, потому что уже привыкли к аудиоконтенту, до этого не могли там слушать, только читали. А теперь таки ну, я там слушал True Crime, пойду и теперь детектив послушаю. А мой папа, который слушает аудиокниги в поперек, он даже мой контент не слушает. Для него это абсолютная ересь, какие-то разговорчики, отходы от темы, а нет того саспенса, который ему нужен и так далее.
0: Право говорить на темы, не всегда подходящие для радиоэфиров, например, обсуждение вопроса личных отношений и секса, обеспечивает создателям подкастов большую свободу для маневра, а аудитории – возможность поучаствовать в беседе, пусть и только в роли слушателя. Именно поэтому многие авторы уделяют особое внимание эффекту погружения, тщательно прорабатывая сценарий, подачу сюжета и звуковое сопровождение. До сих пор главным критерием успешности выпуска продолжает оставаться количество прослушиваний. И, вероятно, в дальнейшем в оценке популярности шоу ничего не изменится. Подкастинг будет и дальше развиваться. Например, сейчас все больше на отечественном рынке запускается стриминговых площадок, таких как «Звук» и «Мегафон-подкасты». А у ВК и Яндекс Музыки давно уже есть разделы с подкастами, и все они делают серьезные ставки на них. Словом, сегодня подкастинг все больше становится полноценным новым медиа а его дальнейшее развитие будет приобретать все большие масштабы.
2: Для того, чтобы любая такая индустрия развивалась, должно быть, на самом деле, две вещи. Должен быть удобный формат и должен быть хороший контент. Причем контент желательно должен быть, не желательно, обязательно, должен быть user-generated. Потому что чем больше контента сможет произвести непрофессионалы, тем больше и лавинообразно будет расти объем потребления контента. Обычно говорят в этот момент, ну а что же делать профессионалам, они что будут уступать? Доходы, значит, случайным людям. Но, как показывает, например, индустрия профессиональных газет, новостников, социальные сети не вытеснили газеты. Они вытеснили плохие газеты. И они вытеснили всякие локальные истории, еще что-то. Точно низкокачественную журналистику. Вся высококачественная журналистика прекрасно себя чувствует, сумела научиться работать через соцсети, использовать этот engagement для повышения собственной визибилити, и в итоге отлично существует. Но слабые умерли. То же самое произойдет и в user-generated контенте, в подкастинге и других вещах. То есть, как только люди смогут делать это легко при помощи самых обычных приложений, девайсов, и у них появится самое главное маркетплейсы, через которые они смогут это распространять, разгонять, и возникнет монетизация, то есть, люди начнут за это поплачивать, возникнет привычка за это поплачивать, то это все будет расти. А сама по себе ставка на аудио контент конечно же, в современной цивилизации играет огромное значение, потому что люди не всегда могут смотреть, не могут быть рулем, они могут ходить, они могут работать. Аудиоконтент для них, конечно, очень интересен. Ну, вот феномен аудиокниг уже это все время показал. А подкастинг, как такой, так сказать, динамический апгрейд радио, он, конечно же, здесь встраивается. Для
0: российских подкастеров 2020 год оказался действительно прорывным. К концу декабря на платформах насчитывалось более одной тысячи новых подкастов. По данным Яндекс Музыки, самыми обсуждаемыми темами в тот период стали коронавирус, самоизоляция, игры и родительство. Оказалось, что подкасты – идеальные компаньоны для пандемии. Ведь это очень личный формат контента. Почти разговор по душам. Вокруг подкастинга начало формироваться сообщество почитателей такого формата контента. И во время первого локдауна произошло самое важное событие для российского подкастинга. Прошел первый онлайн-фестиваль подкастов «Слышь!». Там более 70 подкастеров рассказывали, как они создают аудиоконтент, как стараются вести свой проект к успеху и почему подкастинг в России все еще на начальном этапе развития. На фестивале присутствовали около 10 тысяч зрителей. Медиа все больше понимают, что подкасты — это удобный канал для общения с аудиторией. Такой формат позволяет предлагать людям более разнообразный контент и повышает охват издания. Уже сложно найти СМИ, которые бы не экспериментировали с подкастами. Появились и новые качественные проекты со сложным продакшеном. А самое главное, в подкасты пришли крупные рекламодатели. Многие студии запустили брендированные подкасты, а компании уже не боятся экспериментировать с этим форматом. В частности, подкаст «Запуск завтра» выходит в партнерстве с Яндекс.Практикумом. Альфа-Банк поддерживает проект «Деньги пришли», на Яндекс Музыке появился уже третий сезон подкаста о бизнесе в истории «Время-деньги» от студии «Либо-либо». А подкаст «Не о дизайне» от студии «Трешка» сотрудничал с МТС и ВК. Наконец, в прошлом году появились новые подкаст-платформы, а существующие расширили функционал. На российский рынок подкастов пришли Сбер с их платформой «Звук» и французский стриминговый сервис «Дизер». В свою очередь Яндекс Музыка запустила кабинет для авторов подкастов с внутренней аналитикой и внешней статистикой. Число подписчиков под каждым подкастом на сервисе. А подкасты на этой площадке стали доступны в 31 стране, среди которых Великобритания, Германия и США. Пользователь проводит с подкастами гораздо больше времени. А еще он лояльнее, выше дослушиваемость, так как нет визуального раздражения, поэтому реклама звучит как совет, а не прямое купи. Неудивительно, что стриминги хотят привлечь слушателей подкастов. И это можно сделать только с помощью
2: эксклюзивного контента. Надо думать не о том, насколько тебе нравится то, что ты сделал, приложение там, или контент, а надо думать о том, нравится ли оно потребителю. Надо обязательно убедиться, что потребитель доволен результатом. Вот если эти вещи сойдутся, то тогда какое-нибудь такое приложение захватит мир.
0: Подкастеры говорят о социальных и культурных темах, делают развлекательные подкасты, сериалы. А еще подкасты используют в бизнесе и маркетинге. Ведь это нативный формат, который привлекает дополнительную аудиторию и повышает лояльность существующей. Подкастинг в маркетинге – дополнительный инструмент продвижения, который Во-первых, расширяет целевую аудиторию бренда. Во-вторых, повышает лояльность. В подкастах часто показывается неформальная сторона компании, что очеловечивает бренд. В-третьих, часть аудитории готова поддержать подкаст материально. В-четвертых, нативно рекламирует. В ходе разговора участники в контексте других историй упоминают продукты компании, рассказывают кейсы или какие-нибудь интересные примеры. Подкастами заинтересовались и крупные компании. Партнерами и рекламодателями разных проектов уже становились, например, Юникредит, Альфа-Банк и Мегафон. Прогнозы на рынке подкастов очень положительные. По подсчетам экспертов PwC, оборот российского рынка рекламы в сфере подкастов с 2018 по 2023 год вырастет в 5,5 раз, достигнув 133 миллионов долларов. Создание подкастов для или совместно с компаниями – наиболее перспективное направление на этом рынке. Это помогает развивать как подкаст-культуру, так и привлекать к компаниям новую лояльную аудиторию. Одним словом, в выигрыше остаются и создатели, и бренды. В российском сегменте есть несколько популярных подкастов, которые помогли бизнесам, расширили аудиторию и сделали полезный контент. Один из самых популярных подкастов о технологиях – «Запуск завтра», созданный Саматом Галимовым. Подкаст появился в 2019 году. Перейдем к самому вкусному. Сервис доставки еды в Москве «Кухня на районе» создал собственный подкаст «Хроники еды». Подкаст про российские рестораны 90-х и нулевых – Евгений Рыбов и Мария Трындяйкина делятся увлекательными историями про еду, обсуждают главные явления московского общепита и людей, навсегда изменивших наши привычки. Подкаст получился нечто средним между аудиокнигой и радиоспектаклем. Как создатели оценивали эффективность подкаста? По количеству загрузок и прослушиваний, а также среднему проценту дослушивания эпизода. Конечно, нельзя не обратить внимание на оценки и отзывы. Авторы следили за фидбэком слушателей. Им нравились темы, профессиональные голоса ведущих и качество записи.
1: Если мы будем рисовать портрет аудитории, то это, конечно, прогрессивный горожанин, причем столичный житель, какой-то такой возраст, достаточно молодой, но уже платежеспособный чаще всего. да. То есть мы часто говорим про какие-то там 20-35 но как только мы начинаем смотреть внутрь проектов, оказывается, что все не так однозначно, все не так просто, потому что на каждом проекте своя аудитория, у нее свой собственный сегмент, а иногда несколько сегментов на один проект. Пример проекта «Мрачные сказки», который мы делали при содействии Института развития интернета первый сезон и Вообще конкурс мы выиграли на аудиторию ну, такого среднего подросткового возраста, 14 да, лет, и когда мы стали уже реализовывать подкасты, смотреть статистику на последующих сезонах, то оказалось, конечно, что а, мы работаем на более младшую аудиторию, то есть 9-11, это нижняя планка подросткового возраста, уже не маленькие дети, но это не подростки, которых интересуют совершенно более другие жесткие, агрессивные да, вещи. То есть уже их развитие преломляется. Это такие еще, которые верят в сказки, но уже про властелина колец с Гарри Поттер мы очень хорошо понимают. При этом это еще те дети, которым включают контент родители принимают решения за то, какими устройствами они пользуются и что они будут делать вместе. Взрослые. И эти взрослые становятся тоже частью аудитории подкаста. И, значит, мы должны работать с ними. У нас тон войс определенный. А потом вдруг по статистике оказывается, что большая часть нашего слушателя это те самые прогрессивные горожане, мужчины и женщины юношеского и плюс-минус там зрелого возраста. Это вот как раз вот эти 21-34, которые открыли в себе внутреннего ребенка, или они дообразовываются, то есть это как гуманитарное знание, но в определенной манере поданная, оно не заумное, не скучное. При этом там есть архетипы, да, в этих сказках есть классный этнический элемент, да, это музыка, это история про народы, это офигенная подача. И опять же, это аудитория, перетекающая из других проектов в командах, да, за которые приходят люди и так далее. И в итоге получается, что когда мы пытаемся придумать этот портрет, его нужно бы проверить потом статистически, и сделать опросы, возможно, да, понять, кто на самом деле тебя слушает. И там внутри оказывается, что нас слушают и 70-летние бабушки, да, их мало, но они очень прогрессивные. Это те бабушки, которые умеют пользоваться мобильным телефоном не ждут, что там придет сын-внук да, и нажмет одну кнопку, чтобы его наконец-то разблокировать, а я хотела Маринке позвонить. Вот. И наоборот, нас могут не слушать 40-50-летние, потому что им сейчас не актуально, у них слишком маленькие внуки, например. Ну, то есть внутри аудитории всего подкастинга, мне кажется, есть все возраста, и надо просто смотреть куда мы заходим мы заходим там в детский контент гусь гуся там младшая аудитория и она в одну точку бьет да? ну то есть контент работает с другой аудиторией если мы заходим там в контент студии либо либо да он остро социальный, остро политический зачастую. И это тот контент, который требует определенного уровня образования, чтобы с ним иметь дело. А если мы смотрим на развлекательный контент, там будет другая аудитория. Поэтому мне кажется, что вот эта общая формулировка про прогрессивную более-менее молодую аудиторию столиц, вот это единственное, что мы можем сказать точно. Все остальное уже внутри каждого проекта, каждой студии. Будет индивидуально.
0: Все больше организаций проявляют интерес к использованию подкастов для повышения узнаваемости своего бренда. В качестве инструмента цифрового маркетинга селебрити и маркетологи используют подкасты для общения со своими подписчиками. Маркетинг подкастов – это простая стратегия для бизнеса, которая расширяет охват аудитории и привлекает больше клиентов. Но многие забывают, что подкастинг – это работа в долгую. Результата здесь и сейчас не нужно ожидать. Тем более культура подкастов в России только набирает оборот. Поэтому нужно время, чтобы аудитория привыкла к такому формату взаимодействия с большими компаниями. Хорошим примером подкаста, который помогает развивать бизнес и личный бренд, можно считать проект «Короче говоря» Владлены Пчелинцевой – SEO-маркетингового агентства Wave. Это реалити-подкаст, где Владлена ставит себе цели и постепенно идет к их осуществлению. Медийные гости, интересные темы из мира диджитала и маркетинга и нетривиальные разговоры помогли привлечь новых клиентов, увеличить охват и узнаваемость, а также прокачали экспертность и собственную
2: медийность. Чем больше потребителей хочет слушать контент, тем больше их производит. Чем больше производит, тем более удобен контент для потребителей, и тем больше они начинают им пользоваться. Вот э, эта стадия, она имеет всегда большую проблему на старте, потому что когда контента мало и слушателей мало – это все невыгодно, и в это не очень интересно вкладываться. Но когда проходит определенная критическая, накапливается определенная критическая масса, мы проходим какую-то критическую черту, дальше все обычно улетает в космос, потому что контент уже начинает производиться, потому что куча потребителей, а потребителей становятся все больше, потому что все больше контента.
0: Миллионы людей по всему миру слушают подкасты. Уже сложилась целая подкаст-культура. Но в России пока дела обстоят иначе. Основная аудитория подкастов в российском сегменте – жители столицы городов-миллионников. По данным podcast.ru и Яндекс Музыки основная аудитория подкастов – это люди в возрасте от 24 до 34 лет. И пока что большую часть прослушивания подкастов в нашей стране собирают Москва до 33% и Санкт-Петербург до 13%. Регионы значительно отстают. И это объяснимо. Там другой темп жизни, а дорожного трафика не так много, чтобы слушать подкасты, например, в машине.
1: Мне кажется, чтобы в регионах появились подкасты, чтобы появились подкастеры и появились слушатели подкастов, а нам нужен диалог между экспертами из столицы и подкастерами, которые есть в регионах, с теми, кто потенциально мог бы создавать подкасты. Причем это актуально не только для подкаст-индустрии, для любой, да. То есть а московским музыкантам неплохо бы общаться с музыкантами там, на местах, знать про политику, да, какую-то какие-то вообще порядки, которые есть в индустрии какой-то, который ты хочешь быть причастен вот в определенном регионе. Меня очень многому научил подкаст музыка, когда я ездила и спрашивала, что у вас тут с да, То есть у вас есть какие-то э, народные, значит, традиции, вы это перекладываете в музыку, а что Москва? Они такие, Москва, это жесть вообще цены другие, как будто мы в параллельных реальностях, есть жесткая централизация, мы не можем найти там себе применение, все завязано на Москву, и даже Питер так говорит, да? и как только мы думаем про развитие какой-то индустрии в регионах, нужно понять, что нужно А поделиться знанием, Б а, реализовывать ресурсы на местах. Проблема в том, что не только нет талантов что вообще, конечно, большая ошибка, так думать. У талантов много, нет ресурсов, потому что все пытаются их вложить в что-то, что будет в центре. Даже местные там, региональные правительства, да, устраивая там конкурсы или еще что-то, не выбирают те проекты, которые могли быть актуальны для своего региона, или они интересны очень узкому кругу людей, потому что мы все смотрим в центр. Слушатель тоже там смотрит центр. Мы смотрим федеральные каналы, мы слушаем и подкасты, в том числе, которые делают большие именитые студии. Да, мы не ищем своих, мы не знаем про них, и они достаточно там как-то работают тоже на центральную аудиторию. Поэтому, мне кажется, нужен диалог, нужно просвещение, нужен обмен опытом и нужны ресурсы. Мне даже не кажется, что это правительственные какие-то программы, это могут быть и какие-то внутренние инициативы в индустрии.
0: Самым развитым рынком в мировом подкастинге является англоязычный, поэтому за ним полезно следить. Понимание того, что сейчас происходит в англоязычных подкастах, дает временное преимущество и возможность подготовиться к приходу тренда в русскоязычное комьюнити. Однако размеры индустрии англоязычных подкастов затрудняют отслеживание трендов. Подкастов очень много, и в них сложно разобраться. При этом далеко не все из них заслуживают внимания. Чтобы ориентироваться в англоязычном подкастинге и анализировать тренды, достаточно знать название самых известных подкаст-студий и выпускаемых ими подкастов.
1: При этом мне совершенно не кажется, что подкастинг сильно-то развит в других точках мира. Есть какие-то очень закрытые истории. То есть сложно сказать, что там в Северной Корее и даже в Китае потому что для меня китайский YouTube-то загадка, ну, потому что как вы вообще залили это на YouTube, ребята, у вас все запрещено. Все, что касается другой части Азии, я, честно скажу, не знаю, не буду врать. Я немножечко знаю про испанский подкастинг, ну, испанский как испаноязычный, да, то есть это Испания и Португалия и Латинская Америка, и вообще это, ну, третья часть планеты. Я не знаю, как там с подкастингом как бизнес, какая там аудитория, и какие там успехи, но форматы там очень крутые. В русскоязычном сегменте таких форматов нет, это большая мечта. То есть там гигантские макюменты, редоки и художка по типу Last Us сериала. Да? Ты слушаешь, где какая модальность, где реально хлопнула дверь, и какая это была дверь, и ты веришь каждому звуку в этом продакшене, это большой продакшен. Как будто бы если просто допустить, что есть ресурсы на такой продакшен, есть люди, которые готовы заниматься таким продакшеном. В этом подкастинге есть деньги. В российском сегменте нет таких ресурсов. Никто не готов вкладывать такие гигантские деньги в такой объемный продакшен. Самый большой проект художественный, который я знаю, но я тоже мало слушаю, тут как, бы, как я Чукча не читатель, Чукча писатель. Проект, который делал саундстрим, к которому я вообще не причастна, он называется «Загадочное ночное убийство собаки». Это аудиозация книги с одноименным названием. И этот проект делали год, если не больше. Делал его Алексей Поперный с Алексеем Архиповым. Это большие мастера. Один кинопродюсер серьезный, а другой непосредственно музыкант, драматург, руководитель, по-моему, театральных площадок. Ну То есть это история про крутую режиссуру, крутой материал, не менее крутую подачу, подход к кастингу потрясающий, вплоть до того, что главную роль озвучивал парень с аутистическим спектром, то есть это... Они собирали его по фразам, потому что они ему абсолютно верили, и найти актера, который был настолько же достоверен, они ну, просто не, не смогли и решили, что в этом нет необходимости. Потрясающая музыка, потрясающий каст, и там вот каждый звук на своем месте в какой-то момент исловил паническую атаку. Там есть один момент в метро, когда мне, здоровому человеку, который у себя дома, стало очень-очень не по себе. Я просто прочувствовала то, что чувствовал герой. Это, опять же, про связь звука с непосредственно нашими впечатлениями, насколько это близко. И это очень же дорогой продакшн, очень крупный, крутой, результат непредсказуемый. Кто те инвесторы в России, которые готовы вложиться в аудио, которые послушают гораздо меньшее количество человек, чем посмотрят там фильм при равных возможностях дистрибуции? То есть, ну, представим, что мы что-то заливаем там на стриминге видео, да, то есть везде, где мы смотрим там сериалы, да, и то же самое мы делаем там, где все слушают подкасты. Какой будет выхлоп? Конечно, меньше, а стоимость при этом может иногда сравняться чтобы сделать крутой мини-сериал в аудио. Вот прямо такой вау. Это деньги, это время. И вот, как мне кажется, что на испанском рынке они есть.
0: Да, российский подкастинг пока находится в самом начале. Но что ждет его в будущем? Рост рынка продолжится. Появится больше авторов, проектов и жанров. По сути, российский рынок сейчас повторяет путь, который англоязычные подкасты прошли несколько лет назад. Там уже образовались объединения подкастеров, своеобразные лейблы, вроде «Радиотопия» или «Хэтгам». В нашей стране этот процесс только начинается. Но в дальнейшем мы увидим больше примеров таких подкастерских
2: артелей. Во-первых, потребитель хочет, чтобы все было очень просто. Это то, что сделал Стив Джобс, создав вот эту вот вторую цифровую революцию, создав стандарты смартфонов. Он сказал, что потребителю не нужно ни сложных интерфейсов, ни сложных девайсов, он хочет тыкать пальцем и за два тычка и два свайпа получать все вообще исчерпывающе. То есть, как только появятся удобные приложения, где все, что ему нужно, можно делать, ткнув два раза пальцем, все будет хорошо. Но для того, чтобы это было просто, на самом деле это не вопрос дизайна или там юзабилити, это вопрос, прежде всего, качества искусственного интеллекта. Потому что искусственный интеллект должен заранее знать, что человек предпочитает послушать, что ему нравится, заранее знать вообще, в какое время суток он <свят> что хочет слушать, а что не хочет. И тогда человек буквально два раза, там, крутнув экран, находит себе то, что он хочет послушать. Вот, например, феномен ТикТока, почему он добивается гигантских аудиторий примерно в пять раз быстрее, чем другие социальные сети, потому что его алгоритмы за 20 минут считывают интеллектуальный профиль человека, эмоциональный тоже, и начинают давать ему... То видео, которое ему хочется смотреть. И это вызывает эффект подсадки. То есть это прежде всего качество алгоритмов. Наверное, просто еще нет такого тиктока для подкастинга, но допускаю, что просто еще нет достаточного количества контента, чтобы на нем можно было научить роботов. Это проблема, так скажем, курицы и яйца. Когда накопится критическое количество контента, и кто-то попытается сделать на этом робота, и окажется, что этот робот неплохо предугадывает поведение, тут же появится какая-нибудь оплекуха, и эта оплекуха вырвется в топ, а, как мы видели, сейчас в топ вырывается моментально. Это пытался сделать Clubhouse в свое время, но у Clubhouse по многим причинам, как ни странно, это не получилось, в том числе и потому, что, да, там был user-generated content, но он требовал присутствия многих людей одновременно в комнате, в диалоге. Потом это происходило здесь и сейчас, не было записей. Ну, то есть этот формат был неудобен. В будущем нас ждет борьба платформ за внимание слушателей. Благодаря
0: ей выигрыше окажутся как обычные пользователи, которые получат больше качественного контента, так и авторы подкастов, у которых появится возможность творить и получать за это
2: деньги. Сложно сказать, какие форматы появятся в будущем. На самом деле, мне кажется, в настоящий момент уже более или менее все гипотезы уже проверены. Мы уже достаточно давно, уже больше столетия, имеем видеоупотребление, аудиоупотребление и текстовое потребление. Телевидение, кино, радио, газеты и книги. Здесь каких-то революций не происходит. В последнее время могут появляться какие-то новые гибридные форматы, видеоклипы, например, это гибридный формат. Или, например, Видеолекции с большим количеством иллюстративного материала. Это тоже гибридный формат. Увеличение числа профессиональных подкастов
0: приведет к тому, что низкокачественному контенту станет сложнее конкурировать и находить слушателей. Кроме того, с развитием индустрии ее участникам понадобятся новые ориентиры. Яндекс Музыка начали решать эту проблему и запустили чарт самых популярных подкастов, который обновляется ежедневно. Для создателей подкастов чарт — новый инструмент продвижения и способ привлечь внимание рекламодателей. А пользователям он поможет открыть для себя новых авторов и узнать, что слушают прямо сейчас. Снижение количества слушателей ожидать не стоит. Люди привыкли к новому формату и продолжат слушать подкасты независимо от внешних условий.
1: Будущее российского подкаста не туманно. Мне кажется, оно очень прозрачно, и как мы последние полтора года говорим о том, что вот есть какой-то пресловутый горизонт планирования, и вот через три дня будет это, но через пять неизвестно, что случится, поэтому эти три дня мы планировать не можем. Я считаю, что к подкастингу, к индустрии нужно подходить как к продакшену любого маленького проекта. Есть большие цели, их надо разбить на маленькие, и каждому честно идти к ним, потому что слушать Будут, потому что уже слушают, будут слушать еще больше, будут новые проекты. Сейчас может показаться, что подкастов много. Ну для кого? Для меня, например, даже психологических подкастов недостаточно. Кто-то считает, что это самая востребованная ниша, и там, ну просто что только не предложили. Или, например, там, я занимаюсь йогой, есть подкасты про йогу, а мне нечего послушать. Поэтому на каждого слушателя есть свой контент, и даже про одно и то же можно говорить по-разному. А можно говорить одинаково, но просто почему-то ты понравишься больше, чем Вася. Вот. Поэтому почему бы не делать то, что хочется, не вкладывать в это силы и время, деньги, э, окупиться. Не окупилась в этом формате, попробуйте в другом. И мне очень нравится мысль одна из студий подкастов по гемопродакшн. Они недавно озвучили такую историю, что нет тем, на которые мы еще не говорили, но есть форматы, которые мы еще не использовали. Ну, как-то вообще они по-другому это говорили, но мысль следующая: что все зависит от того, во что ты упакуешь свою идею. Идеи витают в воздухе, я и ты можем взять их и реализовать совершенно по-разному. вот, И нас послушают разные люди или одни и те же еще сравнят, столкнут лбами, поссорят в соцсетях, потом помирят там, в общем, что-то такое может происходить. Поэтому мне кажется, что будущее подкастинга не хуже, чем настоящее. Мне бы хотелось, чтобы оно было как недавнее прошлое, а то и круче. Мне очень хочется, чтобы мы в подкастах вернулись на вот эту волну драйва и развития, и какого-то чувства всемогущества. Сейчас немножечко по моим ощущениям, может быть, это только мое настроение конкретное, что мы немножечко подпротухли. Вот. Нужны новые идеи, нужны новые авторы, новые решения, и этого много, это есть. Возможно, те, кто делал подкасты раньше, чуть устали, а те, кто только начнут, думают, что ну, про все уже сказали. Нет, не про все, говорить так, как чувствуете, и будет круто.
0: Подкасты не похожи на видеоконтент. Пользователи многозадачны. Они гуляют с детьми, едут в машине или метро, выгуливают собаку, моют посуду и при этом на фоне потребляют аудиоконтент. Это делает возможность поставить подкасты на разных платформах, не прерывая прослушивание, без необходимости заново искать выпуск и перематывать на нужное место. Совершенно необходимой. Такая функция доступна в Apple, но для этого вам нужны исключительно гаджеты Apple. В России ближе всего к такой бесшовности «Яндекс». У компании большая экосистема, и у ее пользователей сразу есть несколько вариантов доступа к подкастам. Можно начать слушать дома через Яндекс-станцию, продолжить через Яндекс-музыку с телефона, а закончить во время поездки на Яндекс-драйве. И при этом в вашем аккаунте сохранится информация о прослушанных выпусках и актуальных подписках. Подобные действия синхронизируются и, в принципе, совершаются благодаря искусственному интеллекту.
2: Вполне возможно, там лет через пять подкасты превратятся в муви, потому что ты будешь о чем-то рассказывать, а нейросеточка будет генерировать тебе соответствующие иллюстрации, там, рисовать там, зверушек, рисовать карты планеты, рисовать графики, просто потому что это будет происходить буквально на лету. И, это, в принципе, еще раз, то, что я говорю, это искусственный интеллект может делать уже теоретически уже сейчас, просто пока это будет как с количеством пальцев на рук и ногах, немножечко иногда смешно. До профессионального уровня, я думаю, дойдет довольно быстро. Поэтому сам тип потребления вряд ли радикально трансформируется. У нас пока не выросли другие органы чувств. У нас есть глаза, уши, и все, пожалуй. Будут ли появляться знаменитые запаховые и вкусовые сенсоры, чтобы мы могли еще и понюхать, и попробовать на вкус. Ну, я думаю, что опять, как обычно, японцы что-нибудь такое на рынок выведут, все опять лишний раз поприкалываются над японцами, но в массу это вряд ли пойдет, потому что ходить в каком-нибудь окулюсе, да еще и с какой-нибудь специальной трубкой во рту, это, наверное, уже too much. Пока еще мы даже не смогли решить проблему эффективных очков для виртуальной реальности, чтобы у нас голова не болела, и чтобы мы при этом стены не врезались, когда там ходим даже по квартире. Это пока еще остается технологическим барьером. Я думаю, что сами все типы потребления останутся более-менее традиционными, но вот содержание и формы, они революционным образом будут меняться благодаря искусственному интеллекту.
0: Вот такой он, российский подкастинг. Пока все еще развивается, но уже достигает новых вершин. Он вырвался из радио, пережил пандемию, теперь сотрудничает с площадками делает контент для бизнеса и развивает российское медиапространство. Можно только догадываться, каким он станет, когда придет его расцвет. Чего ждать дальше? Наверное, разнообразных форматов, новых авторов и развития аудиокультуры. А как вы думаете, каким будет российский подкастинг в будущем? Это был подкаст «А что будет дальше?» До встречи в следующих выпусках.